0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 3 de fevereiro de 2023 e nós estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo da Palavra de Deus, Deus tem sido bom, Deus tem sido fiel à sua Palavra e hoje nós vamos falar sobre confiança em Deus. E para a gente falar sobre confiar em Deus, a gente vai pegar o exemplo de Daniel, o profeta Daniel, lá no capítulo 6 do Antigo Testamento. E Daniel, ele teve que responder uma pergunta para mostrar a sua confiança em Deus. Deixar de falar com Deus ou ir para uma cova de leões? E eu faço uma pergunta para você hoje. Qual o tamanho da sua confiança em Deus? Mas antes da gente começar a fazer a nossa leitura, eu quero convidar você para estar orando, intercedendo juntamente comigo, com cada pessoa que está conectada nesse momento, para que a gente ore pelas nossas vidas, nossas famílias, finanças, pela nossa nação. Oremos também pelos países onde os cristãos são perseguidos, Hoje, eu vou pedir para que a gente ore por um país em especial também, mais um país. E o país que nós vamos orar hoje vai ser a Arábia Saudita, que está na posição número 13 de países onde os cristãos sofrem perseguição. E lá eles têm uma perseguição severa, inclusive. Então ore pela vida dos nossos irmãos que estão lá levando o Evangelho, enfrentando perigos todos os dias para que pessoas sejam alcançadas pelo amor e pelo perdão oferecido por Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo dia que tivemos, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Nós queremos Te apresentar as nossas vidas e pedir, Pai, perdoa as nossas falhas, mas a cada dia, Senhor, que nós possamos nos aproximar mais e mais de Ti. Nos ensina, Deus, a ter um relacionamento sincero contigo. Nós queremos mais intimidade contigo, com o Teu Espírito Santo. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, nessa hora. Nos fortaleça nas nossas fraquezas. Cria em nós, Pai, um desejo de conhecer a Tua Palavra mais e mais. Eu peço que o Senhor abençoe agora cada pessoa que está nos ouvindo, que está orando aqui conosco. O Senhor conhece a necessidade individual de cada um. Por isso nós te pedimos, Pai, atende o clamor do Teu povo. Atende as nossas orações, porque Tu és um bom Pai. Vem sarar aqueles que estão precisando de uma cura. Nós repreendemos, meu Deus, todo o câncer. Nós repreendemos todas as doenças sobre a vida dessa pessoa que está nos ouvindo agora. Em nome de Jesus, seja curado. Nós oramos também por aqueles que sofrem, que lutam com doenças degenerativas, com a depressão. Deus, em nome de Jesus, vem trazer restauração. Em especial, Senhor, toma nas Tuas mãos hoje a vida da Elisa e visita ela, Jesus, trazendo cura e restauração. Que ela possa sentir a Tua presença, que ela possa ter as Suas energias recarregadas em Ti nesse momento. Espírito Santo, visita ela e desce como bálsamo na alma dela nesse momento traz resposta ao coração dela, ao pedido do coração dela. E em nome de Jesus, Pai, que o teu nome seja glorificado mais uma vez na vida dela. Te apresentamos também, Senhor, os nossos irmãos na Arábia Saudita. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, se possível, livra eles de todo perigo. Guarda as suas casas, suas famílias, mas que a chama do Teu Espírito Santo jamais venha se apagar no coração daquele povo. Que aqueles que foram tocados pelo Teu poder e a Tua palavra continuem, meu Deus, a cada dia com ousadia e coragem levando o Teu Evangelho. Repreende os ataques do inimigo contra o Teu povo naquela nação. Mas não permita, a Deus, que eles venham se desanimar com essa luta. Mas que o Teu povo, que o Teu reino cresça cada dia, pai. em especial Senhor, nos ensina a confiarmos em Ti, a criarmos um relacionamento de confiança contigo, pai. que o Teu Espírito Santo fale conosco, através do exemplo da vida de Daniel, obrigado por tudo Pai, em nome de Jesus, amém. O texto de hoje está lá no livro de Daniel, capítulo 6 um texto com a leitura um pouco comprida, mas nós vamos ler alguns versículos. Verso 1 até o verso 23. Diz assim, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó oh rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes trinta dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, O decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, Não te dá ouvidos, ó rei, e nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia. Verso 16, a seguir diz assim, Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus é quem você serve continuamente o livro. Taparam a cova com a pedra e o rei acelou com seu anel-selo, com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao aparecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó oh, rei, vivo para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó oh, rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, Viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Amém? Aqui nós vemos uma história de um grande exemplo de conduta de um servo de Deus. Quando você precisar buscar um, um exemplo de um homem que é fiel a Deus, você pode sempre usar Daniel como um exemplo. Daniel chegou naquela terra como um escravo e depois passou a ser um dos três a governar sobre o reino. Mas o que fazia diferença de Daniel não eram os contatos que ele tinha, não era os diplomas de Daniel, não era a descendência de Daniel, mas uma coisa fazia diferença na vida de Daniel. O relacionamento dele com Deus. Daniel é a maior prova de que, se você é uma pessoa que se relaciona verdadeiramente com Deus, não importa onde você esteja, você sempre vai fazer a diferença. Você sempre vai obter sucesso naquilo que você faz. Porque Daniel tinha sucesso em governar a Babilônia. Ele era tão fiel tão correto que os demais sátrapas e, e, e supervisores não tinham como achar defeitos em Daniel. Algo para acusá-lo, uma falha. Daniel não chegava atrasado no trabalho. Daniel era um homem fiel às suas funções. E às vezes as pessoas criticam que é impossível alguém se envolver, por exemplo, num meio político e continuar servindo a Deus. Daniel é uma prova de um homem que se envolveu num, num meio político, mas que fez toda uma diferença. E a diferença de Daniel não era porque ele ia para o templo ou para a sinagoga todos os sábados, que era o costume de judeus, não. Tem pessoas que pensam que apenas por frequentar uma igreja, eles são considerados então filhos de Deus. Não é bem assim. É necessário conversão para que a gente possa se identificar com Cristo. É necessário nascer de novo. E o nascer de novo implica em ter um caráter transformado por Deus. Quando nós nascemos de novo, o nosso caráter é modificado. E Daniel era um homem que possuía um caráter que agradava a Deus. Porque todos os dias ele se relacionava com Deus. E essa foi a única forma que os inimigos de Daniel encontraram de tentar frear ele. Eles pensaram: vamos fazer a, achar alguma coisa a qual Daniel pratique, que ele não abra mão, e aí nós vamos transformar isso em algo errado em algo problemático, em algo que ele possa ser, ser considerado culpado. E aí nos versos 6 ao 9, eles vão lá diante do rei e solicitam que o rei crie um decreto que proíba as pessoas de orarem a Deus ou a homens. Para você ver, naquele tempo já existiam pessoas que oravam, que já tinham devoções em homens, que pediam a homens que já tinham partido, era uma prática pagã. Mas eles colocaram generalizando, porque eles, na verdade, queriam atingir apenas uma pessoa, Daniel. Porque aquelas pessoas que não têm intimidade com Deus, que não tinham uma vida de relacionamento com Deus, essas pessoas não iam ser atingidas. Mas eles sabiam que Daniel buscava Deus. Então eles mandam o rei criar, fazem o rei criar um decreto que proíba o homem de conversar com o seu Criador, que proíba ele de exercer a sua fé. Você já viu, por acaso, algo assim acontecer recentemente? Proibir as pessoas de ter o seu ajuntamento com Deus? Pois é. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu e da terra. Mudam-se apenas as motivações mas a forma do inimigo agir continua sendo a mesma eu vejo olhando para trás o saldo da pandemia na vida de algumas pessoas que outrora eram cristãs que outrora se declaravam filhos e filhas de Deus pessoas que quando saiu o decreto na pandemia que você não podia mais frequentar uma igreja se desesperaram acharam ruim obedeceram e hoje a maioria delas está desviada longe dos caminhos do Senhor nunca mais voltaram a frequentar uma igreja nunca mais tiveram comunhão com pessoas de Deus porque o objetivo quando o inimigo te proíbe quando o inimigo coloca barreiras na verdade Deus permite para ver o nível de confiança que você tem em Deus Deus assim como aconteceu com Daniel. Só que a diferença de Daniel para essas pessoas que se afastaram e nunca mais voltaram para a presença de Deus depois da pandemia, é que Daniel não era um cristão nominal. Ele não era um aventureiro na fé. Ele não era alguém que só se relacionava com Deus durante um período de duas horas, uma vez por semana e esse é o problema de muitas pessoas por que que há tanta gente fraca na fé por que que há tanta gente sem fé por que que há tanta gente que apesar de ser cristão há muitos anos a vida é cheia de problemas, cheia de embaraço cheia de maldições sobre a vida dessa pessoa é porque são pessoas que apesar de professarem uma fé em Deus uma fé em Jesus não praticam uma vida de relacionamento com Deus. Se contentaram em viver a religiosidade. Se contentaram em viver aquilo que os homens decidiram. Existem religiões que dizem: olha, você cumpre essas ordenanças aqui, vem uma vez por semana e está tudo bem. Está tudo bem nada. Você não tem intimidade com Deus, você não tem um relacionamento vivo com Deus. E por conta disso, você não está preparado para os momentos difíceis. Quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, você precisa recorrer a alguém. Porque você não tem confiança suficiente de que Deus vai te ouvir, ou de que Deus vai se mover através da sua vida. Eu sei que existem pessoas assim. Eu já conheci muitas pessoas assim. Daniel era um homem que tinha uma vida devocional com Deus todos os dias. Todos os dias Daniel orava. E não era só uma oração. A Bíblia relata que ele orava três vezes. O verso 13 diz que quando eles foram olhar, disseram: ele continua orando três vezes por dia. Daquilo que as pessoas podiam ver na, na, na forma de Daniel servir a Deus, eles viam que ele orava a Deus três vezes ao dia. Todos os dias ele falava com Deus da mesma forma, com a mesma dedicação. E quando saiu esse decreto, a Bíblia relata ali nos versos é, 10 a 11, diz assim, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Olha só. Quando ele soube o decreto que proibia de orarem a Deus, ele não ficou... Ah, preciso obedecer a lei dos homens. Porque isso é politicamente correto. Eu estou numa terra estrangeira eu sou um homem que exerço um cargo de muita responsabilidade, eu tenho muita visibilidade política, então eu preciso é, cumprir as regras né, da lei, porque afinal eu não sou um fora da lei. Mas Daniel, sabendo do decreto, preferiu falar com Deus e ir para uma cova de leões, do que passar, mais um, do que passar um dia sem ter contato com o seu Criador. É esse tipo de fome, é esse tipo de sede por Deus que nós precisamos almejar. Quando eu oro a Deus, eu falo, Senhor, eu quero ter essa mesma fé, eu quero ter essa mesma confiança, eu quero ter essa, esse mesmo relacionamento ao ponto de desejar perder a minha vida se eu perder a minha comunicação contigo. Essa é a diferença dos religiosos. Para aqueles que de fato servem a Deus, para aqueles que de fato conhecem a Deus. O religioso faz as coisas porque o mandaram fazer. Mas aquele que é um servo, aquele que é filho de Deus, ele faz as coisas porque ama. Porque ele sabe que se ele não se alimentar do seu Deus, da presença do Deus, ele morre. E Daniel era assim. Então como ele fazia todos os dias, ele, ele, ele escolheu no seu coração. A Bíblia não diz que Daniel mandou fazer isso, que Deus mandou Daniel fazer isso. Mas ele sabia o que era certo a fazer, ou seja, aconteça o que acontecer, continue orando a Deus. Somente nós podemos nos quebrar esse relacionamento com Deus. Ninguém pode te obrigar a a sair da presença de Deus, a não ser você mesmo. Seja por preguiça, seja por comodidade, e trazendo a imagem da pandemia, eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, nunca se converteram de fato a Jesus. Porque se elas conhecessem o mesmo Jesus, que eu conheço, que Daniel conhece, que você conhece, jamais se afastariam da comunhão com Ele. Porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus é bom. E se você ainda não sente esse amor por Jesus, comece a clamar a Deus por misericórdia pela sua vida. Porque é terrível a vida religiosa. É terrível a vida de alguém que não sente as suas orações sendo ouvidas, que não sente a presença de Deus quando está orando, que não tem certeza de se suas orações serão atendidas ou não. É terrível viver assim. E é por isso que Deus deixa o exemplo de Daniel. Não seja um aventureiro na fé, não seja um cristão nominal, mas seja de fato fiel a Deus, seja amigo de Deus. Amigo ao ponto de se te ameaçarem a tua vida por tua fidelidade a Deus, você possa dizer, o meu amigo, o meu maior amigo, é o dono de toda a terra, é o criador de todas as coisas, os reinos, os principados e os potestados se sujeitam a ele. Daniel tinha essa certeza de que todas as autoridades se sujeitavam à soberania de Deus. E aí a Bíblia relata no versos 16 ao 18, de Daniel capítulo 6, você pode acompanhar na leitura depois. Diz assim, então o rei deu ordens e trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, o rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus a quem você serve continuamente o livre. O rei sabia que Daniel servia a Deus continuamente. Que tipo de testemunho você tem deixado no teu trabalho? Será que você, no teu trabalho, é conhecido como alguém que serve a Deus continuamente? quem sabe você trabalha na política será que lá as pessoas te olham como mais um ou te veem como alguém que serve a Deus continuamente ou talvez na escola talvez você ainda não trabalhe, seja jovem esteja estudando será que na tua escola, os teus professores os teus colegas, o diretor, será que eles te enxergam como alguém que serve a Deus continuamente eu gostaria que você refletisse sobre isso porque os tempos, o tempo está passando, os dias são maus, Jesus está prestes a voltar. E nós precisamos estar preparados para se encontrar com o nosso Deus. Jesus não vai buscar uma noiva com o um vestido sujo, uma noiva cheia de máculas. Pelo contrário, ele vem para buscar a noiva imaculada, purificada, remida do seu sangue. Ele vem buscar alguém que ele conhece. Ele vem buscar alguém que anseia por ele. Não pense você que Jesus vai te levar apenas porque você assina que você pertence a uma religião. Não. Deus vai buscar aqueles que ele conhece. E quando a gente desconhece, são aqueles que ele conversa, são aqueles que ele ouve, são aqueles que ele conhece as necessidades. São aqueles que ele já viu chorar na presença dele, quando não tinham forças e ele ajudou. São aqueles que, como Daniel, ainda que proíbam, ainda que saia um decreto dizendo você não vai mais falar com seu Deus, você está proibido. Ainda assim ele continua, porque ele sabe que pior é viver sem Deus. Pior é viver sem intimidade com Deus. Eu fico imaginando se no Brasil nós tivéssemos uma perseguição como nos países árabes. Será que nós teríamos o número de cristãos que nós temos hoje aqui? muito provavelmente que o número seria bem pequeno. E se você, ouvindo essa mensagem, faz parte desse grande número de pessoas que talvez não aguentasse viver diante de tanta perseguição, comece a repensar o que você tem feito para Deus. Não se engane, Deus é amor, mas Ele é justo e é por isso que Ele nos alerta hoje através da Sua Palavra a termos uma vida devocional com Ele de orações com Ele, de leitura da Palavra de conversas com Deus não existe coisa mais gostosa que conversarmos com o nosso Deus a gente às vezes fala em oração, as pessoas, eu, eu ouço muitas pessoas ah, eu tenho vergonha de orar eu não sei como orar, orar é falar com Deus não é você chegar diante de Deus e ficar ali repetindo palavras eu sempre falo, eu imagino uma pessoa com dor de dente, chegando diante de Deus, precisando da cura no dente, mas ela é religiosa, aí ela aprendeu que ela tem que falar 20 Pai Nosso, aí ela chega diante de Deus ali, se ajoelha, o coração dela, claro, ela quer falar com Deus, mas a religião ensinou, faça 20 Pai Nosso, aí ela vai lá, Pai Nosso que está no céu santificado, seja. Pai Nosso que está no céu santifica. Fala isso 20 vezes. eu imagino Deus ali olhando, ouvindo, e dizendo, afinal, eu sei que ele está com dor de dentro, mas será que é isso que ele quer mesmo? Porque até agora ele não me falou o que ele quer. Ele não conversa comigo. Ele só vem aqui e recita essas palavras, mas ele não conversa. Deus quer conversar contigo. Daniel chegou diante de Deus ali naquele momento, ele fala, Senhor, me ajude. Porque a Bíblia diz que ele estava orando, pedindo ajuda a Deus. Ele estava dizendo, Senhor, eu estou sendo fiel a Ti. Eu não abro mão do meu relacionamento contigo. Eu não abro mão de ouvir a Tua voz. Mas a minha vida está correndo risco, Senhor. Me ajude. Me ajude a passar a luta que eu vou enfrentar agora. Será que nós estamos preparados para uma perseguição? Será que nós estamos preparados a defender o nosso relacionamento com Deus se sair um, um decreto, por exemplo, proibindo isso. Quando eu vi a pandemia e a forma como as pessoas facilmente temeram a cadeia, ao invés de manter um templo aberto para que as pessoas se juntassem para Deus, não que isso seja o mais importante, mas é uma das coisas onde Deus prova a nossa fé. Que enchessem as, as prisões de cristãos que enchessem mas nós mostraríamos o tamanho da nossa confiança em Deus assim como Daniel e aí as pessoas diziam olha, realmente eles são fiéis ao Deus que eles servem porque Daniel orou ao custo de ser jogado numa cova de leões nós não chegamos a esse nível e muita gente já se afastou de uma vida com Deus Mas aí a palavra de Deus, ela mostra o quão bom é servir ao nosso Deus. Por que é tão bom servir a esse Deus? Porque ele é fiel. A Bíblia diz através de Jesus que ele jamais nos lançaria fora. Jesus nunca vai ignorar um servo, um filho que se achega a ele com sinceridade. Nós nunca seremos abandonados por Jesus nos momentos difíceis. E a prova disso está lá em Daniel. Então ele é jogado dentro daquela cova dos leões. E a palavra de Deus relata que a, o rei até tentou impedir. O rei até tentou achar brechas na lei, mas ele não podia. O nome disso é soberania de Deus. Quando Deus tem planos maiores, não há nada que eu e você possamos fazer para impedir. Quando eles olharam à primeira vista, Daniel vai ser jogado na cova dos leões. Os inimigos de Daniel vibraram. Acabamos com nossa concorrência. Agora aquele servo de Deus, do Deus dos judeus, agora aquele homem vai aprender o que é bom. Agora ele vai para a cova dos leões e vai ser destroçado lá dentro. E nós vencemos. O inimigo ele olha para os filhos de Deus dessa maneira quando alguém é usado pelo diabo para atacar a tua vida o teu trabalho, na tua escola, na tua família a, a visão que o diabo dá para essa pessoa é essa de que você foi derrotado e muitas vezes infelizmente quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse Deus podia ter livrado Daniel de ser jogado na cova dos leões, não poderia? poderia, mas ele foi jogado Talvez se fosse uma pessoa qualquer que não tivesse intimidade com Deus, ela pensasse, é, Deus me abandonou. Eu fui tão fiel a Deus e agora Deus vai lá e me permite ser jogado numa cova. Quantas pessoas desesperançosas, porque as coisas no nosso país não estão acontecendo como elas gostariam. Mas o problema é que você está botando a confiança no homem. O rei era amigo de Daniel, mas ele não pode fazer nada por Daniel. Por mais que ele amasse Daniel, ele não podia ir contra a sua própria regra. Isso mostra que independente de governos, independente de líderes, independente de sistemas que estejam regendo o mundo, quando nós cremos em Deus, quando nós andamos com Deus, a última palavra é sempre dele e vai se cumprir a vontade dele. Ainda que a grande maioria seja contra vale sempre a palavra de Deus. Aí o rei, quando viu que não podia fazer nada, não conseguiu dormir, ficou preocupado a noite toda e no outro dia foi cedinho. E aí, quando ele chega lá na frente, quando ele está se aproximando, ele já começa a chamar de longe. Daniel, servo do Deus vivo! E mais uma vez, olha como é lindo quando você tem um testemunho diante de Deus e diante dos homens. Ele diz... Daniel, servo do de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos, livrá dos leões? É isso que acontece quando eu e você somos fiéis a Deus fora do ambiente das igrejas, quando a gente é fiel a Deus na nossa casa, quando a gente é fiel no nosso trabalho, quando a gente é fiel nas nossas férias. É isso que acontece, as pessoas sabem quem serve e quem não serve a Deus. Os ímpios conhecem isso. E todas as vezes que nós somos fiéis, nós glorificamos a Deus. Porque o rei falou aquilo. Porque o rei sabia que com tanta fidelidade que aquele homem tinha, com certeza o Deus desse Daniel podia ter feito alguma coisa. Porque não é comum você chegar um dia depois, jogar alguém numa cova cheia de leões e chamar a pessoa para que ela te responda. E aí Daniel responde, ó oh, rei, vive para sempre. E aí Daniel relata o um milagre. Ele diz, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Essa palavra aqui ela tem um tom profético. Fui considerado inocente à vista de Deus. Daniel era um homem com retidão. Eu, por exemplo já não fui um homem que teve tanta retidão na minha vida cometi muitos erros péssimas escolhas muitos pecados se dependesse de mim se eu fosse jogado numa cova de leões alguns anos atrás há 20 anos atrás seriam um tirar gosto para os leões mas eu e você a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Quando nós somos lavados no sangue do Cristo. E recebemos o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele nos justifica. É Cristo quem te justifica. É Cristo quem me justifica. E hoje, eu e você, que entregamos a vida, que nos relacionamos com Cristo. Também somos inocentes à vista de Deus. Quem sabe você está também se sentindo numa cova de leões. Essa mensagem é importante porque muitas vezes Deus não nos livra da cova, de ser lançado na cova. Quem sabe você tinha um plano e esse plano falhou e você acabou parando lá na cova dos leões. Mas a tua mentalidade não pode ser de serei devorado. Pelo contrário, a tua mentalidade tem que ser eu sou justificado pelo sangue de Cristo. E ele vai mandar os anjos fecharem a boca dos leões que querem me fazer o mal. E mal algum vai me acontecer. Não vai me acontecer. Porque é isso que acontece quando Jesus entra nas nossas vidas e nós temos uma vida de fato com ele. Deus livra Daniel por sua confiança nele. Ele não deixou de buscar a Deus diante das dificuldades? Ele não deixou de buscar a Deus porque lançaram um decreto que proibia isso? Imaginem se os cristãos da Coreia do Norte, do Paquistão, deixassem de evangelizar, porque lá é proibido, e lá é proibido e você paga com a vida. Eles não desistem, eles continuam, e o reino de Deus está crescendo, e Deus vem abençoando Então não desista de ter um relacionamento com Deus. Abra mão de todas as coisas que o mundo te ofereça, mas não abra mão de ter um relacionamento diário e vivo com Deus. Pois desse relacionamento pode sair a diferença para toda a eternidade na tua alma. Aonde quer que você esteja, seja fiel a Deus. É possível ser fiel a Deus em qualquer ambiente. Daniel nos mostra isso, José nos mostra isso. Não há desculpas para tua infidelidade com Deus a não ser o amor ao pecado, o amor ao mundo. Mas Deus quer, chama você nesse dia para fazer uma nova aliança, para viver um novo conserto com Ele. Deus não quer a sua destruição. Deus não quer que você seja devorado pelos leões. Pelo contrário, Deus quer a tua salvação. A Bíblia diz, inclusive, que Satanás, o diabo, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem tragar. O perigo da cova dos leões continua rondando aqueles que vivem no pecado. A qualquer momento eles vão ser tragados por aquele que ruge como um leão. Ele não é o um leão, mas ele ruge como um leão e busca alguém a quem tragar. E serão tragados aqueles que não confiam em Deus, serão tragados aqueles que não possuem um relacionamento com Deus. Quem você ama mais? Essa é a pergunta que fica para você essa noite. Deus quer te trazer confiança no seu coração, para que você descanse nele assim como Daniel, para que você seja vitorioso assim como Daniel. Quer vencer? Quer olhar para trás e ver vitória na sua vida? Tenha uma vida de intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.